välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Det här är det 78 avsnittet av podden och med mig här i studion har jag Åke Weiler som är från branschföreningen Textilimportörerna. Varmt välkommen Åke. Tack. Och med oss via telefon har jag vår eminente tullexpert Thomas Isaksson. Varmt välkommen till programmet Thomas. Tack så mycket. Tackar. Och du är ny utnämnd vd för Ekus. Varmt grattis får man säga. Hur känns det här? Ja, tack så mycket. Jo, men tack. Det, är bara, det känns jättebra faktiskt. Det ska bli riktigt kul och eh, utmanande. Men, men eh, riktigt, riktigt roligt. Ja, vad kul. Och eh, har du nog fattat något beslut ännu då som ny vd? Nej, det har vi inte riktigt hunnit med. Det är ju en vecka bara nu idag här. Så att inga nya stora beslut att fattas än. Okej. Okay. Och Peter Jakobsson, han är styrelseordförande. Ja, han fortsätter med det. Det är ju Lena som har avgått som tidigare vd. Och hur kommer det märkas för Ekos kunder att du är ny vd? Jag tror förhoppningsvis kommer inte märka så mycket av att jag är ny vd. Och i sådana fall så hoppas jag att det blir till det bättre. Vi kommer väl synas kanske lite mer i sociala medier och liknande. Eh, var med utåt kanske lite mer. Eh, förhoppningsvis kommer vi kunna utveckla lite nya produkter och tjänster också. Vi får, vi får se lite vart vi, vart vi landar. Hur känns det nu läget här nu när det är en tuff tid här vi går till mötes? En lågkonjunktur som analkas. Vad säger du Thomas? Ja men det är klart att det är, det är spännande och det är... Utmanande för många företag, så, så är det ju och vi, vi tror att det, det kommer bli tufft för många. Vi märker kanske inte av det så mycket på Ekus på det sättet. Vi brukar säga att lågkonjunktur var en högkonjunktur då, då många ser över sina kostnader på ett annat sätt under lågkonjunktur. Men det är klart, lite, lite mindre transporter, lite färre, lite mindre deklarationer, inte så många varuposter och så liknande. så. Men, Ja, så det, det blir spännande att se vad, vad som kommer att hända här framöver. Jag tänker vända mig till dig då Åke. Du är ordförande för en organisation för de företag som bedriver handel med textilier, lädervaror, kläder och skor. Hur ser du på den här lågkonjunkturen som är analkande nu? Vi tror att eh, lågkonjunkturen trots allt är bättre än pandemin. För eh, trots lågkonjunkturen så måste människor delta i det sociala livet. Då måste man kläder på sig. Om man är hemma och bara går i pyjama så behöver man inte det. Så att, det blir ju ingen bra återhämtning. Men det blir bättre situation än, än, än pandemin. Vi, vi är ju inte så beroende av de här kostnadsökningarna på det här sättet. Utan vi lider <coughs> däremot av den dåliga dollarkursen. Så importen blir väldigt dyr. Alla våra företag försäkrar sig mot det. Men man måste ju bryta. Nästa gång man ska köpa grejer så, så hamnar man på en annan nivå. Det, det ena och det andra är då fraktraterna mot, mot Asien. Va? Och de går ju upp och ner och nu är det väl lite bättre igen än vad det var för ett tag sedan. Men det där är två stora allvarliga poster. Och sen är det naturligtvis konsum- konsumtionen. Men, men, och det är ett svårt läge för vi får ingen återhämtning. Och det hade... hade företagen behövt. Vårt förslag som vi kommer in på att diskutera sen är ju en vädjan om lite draghjälp i det sammanhanget kan man säga. Mm. Hur påverkas ni av den här höga inflationen? Och... Ja, inte så mycket. Det är, det är mer de här... Ja, det, inflationen gör ju att, att man måste höja räntan och då, blir, då, då förändras 
kurserna. Men, men det är kursförändringar och dyr dollar och, och frakter och så småningom och råvarupriser. Va? Det är väldigt många olika grejer som spelar in och får de bra skördar. Så kanske det är så att eh, översvämningen i Pakistan då, en stor del av deras bomullsskörd försvinner gör att råvarupriserna sticker. Och då kan det ha mycket större betydelse än den allmänna, allmänna inflationen. Så det, det kan vara specif- specifika händelser som, som leder till eh, problem. Ja, men vi, vi tycker att det är tufft kan man säga. Ja, men det, det förstår man ju. Jag såg att indiska här nu hade rekonstruerats här och en ny ägare. Ja, det var lite synd att hon som, som ägde förut, som har glömt bort namnet på i hastigheten, inte orkade med det. Och de led av att de hade för stora kapitalkostnader och för mycket lån och, och sådana saker. Så eh, jag förstår att, att de gick en konkurs. Och kanske det var ett välgärning att det var, att det var Skatteverket som, som drev igenom konkursen genom att gå in, inte gå med på en rekonstruktion. Eh, och... Eh, det kanske går den här gången också. De verkar ju, jag tycker ägaren verkar bra. Och förstående nog att inte sköta det dagliga. Men de har varit med förut med en försök till rekonstruktion. Så de kände till företaget stod det i Habit idag. Ja, men det känns ju ändå positivt att det räddas att det inte går helt i konkurs utan att det kanske blir en mindre indiska men ändå räddas. Ja, det tycker jag också för att många kedjeföretag, inte minst kedjeföretag men också enskilda företag har ju slagits ut och det slås ut företag hela tiden inom, inom textil- och kläddetaljhandeln. Hur förbereder ni er och era medlemmar på en, en kommande lågkonjunktur och minskad konsumtion av kläder? Ja, vi, vi, vi hoppas vi kan överleva. Det är stort sett så. Vi får ju ingen återhämtning som jag sa efter pandemin riktigt. Va? Och, ja, det har gått från en pandemi och så fick ni en liten lucka här och så ja, kommer det en ny kris. Ja, ja, ja. Men det, det finns också många väldigt duktiga företag som, som byter kunder. De går över från, eller utvidgar kundkretsen till e-handelsföretag. De måste ju också ha leverantörer va? Och de, de hittar inte allt själva. Och, eller långt ifrån allt själva och behöver leverantörer av olika både, både varumärken och, och bread and butter produkter Under pandemin så boomade verkligen e-handeln Hur ser du på den här fördelningen mellan e-handel och butik? Ja, vi ser ju en trend att e-handeln tar över mer och mer men just nu är det väl kan man säga ett lite stopp på det därför att alla som gillar att gå i butiker de hade saknat det väldigt mycket. Så att det blev en rush när pandemin tog slut. Den, den, den lyckoruset var inte så länge. Men ändå så gillar folk att gå och handla och inspireras i den fysiska miljön också. Inte bara titta på tusen klänningar på nätet. Jag pratade med min klädhandlare i Tranås här förra veckan. Och han sa att det har varit väldigt mycket försäljning av kostymer här. Det har varit mycket bröllop och andra festligheter. Ja, det sociala livet kommer igång och det är viktigt för, för klädhandeln. Idag är det en speciell dag. Idag den 8 november för då presenterade regeringen sin höstbudget. Har ni hunnit titta på den? Nej, men jag har ju sett på <laughs> rapporteringen om det. Och, och uh, ingen, ingen av de ord som triggar mig fanns ju med. Varken i budgeten eller i regeringsdeklarationen så nämndes handel. Inte ens export nämndes och import definitivt inte. Så att eh, trenden fortsätter va? Den förra utrikeshandelsministern, hon eh, nämnde väl inte ordet import någon gång under de år hon var, i alla fall inte citerad i offentlig press. 
Och frågan är om den nya, nya utrikeshandelsministern med ett förflutet som heter det, rättspolitiskt talesman va? Mm. Om han får tid till något annat än bistånd. Johan Forsell. Johan Forsell, ja. Mm, de ska dra ner på biståndet var det ju. I han kommer väl få jobba med det. Det, det, det krävs nog sin man. Ja, men det var ingen, inga nyheter direkt på handels- och tullområdet förutom att tullverket får mer resurser. Och det är väl mer då att man satsar på det juridiska, alltså hela, hela det juridiska systemet då. Polisen och kriminal, kriminalvård. Och det är allting. utifrån det perspektivet. Det är, det, just det, det är inte handelspolitiskt motiverat. Det är, det är för att eh, också angripa stöldligorna som förut varor i Sverige. Och det var väl inte ett decennium för tidigt innan man börjar angripa, angripa det. Och det är alltså 65 miljoner kronor från de här 2024 som ska gå till hemliga preventiva tvångsmedel. Ja, jag tycker det är överhuvudtaget bra att de ökar sin kriminal, kriminaltekniska sida och bekämpar brott. Alltså registrering av handel är, är att vi producerar gratis statistik hos staten genom att göra tulldeklarationer och sådär. Det är faktiskt det mindre viktiga. Så vi, vi har jättebra koll på vad som händer som skickas från danska hamnar till Stockholm. Men vi har inte susning om vad som går från Göteborg till Stockholm. Så det där är väl... Kanske man får lösa med att göra marknadsundersökningar istället och så sluta med registreringen av allting. Och istället gå in och bekämpa. Jag tycker att, för det första så tycker jag ju då att vi har en handelspolitik, vi har en yttre, yttre tullmur vi har en tullunion. Då behöver vi ha ett tullverk egentligen inom EU. Och den skulle inriktas på att bekämpa eh, smuggling av kontraband. Alltså... Vill man göra någonting åt importen och narkotika så får man väl ta i krafttag, tänker jag. Alltså, jag tror ju inte på att de är intresserade av att bekämpa narkotika när de inte tar mer än 3, 4, 5 procent av den. Det är helt ofattbart. Har du någon kommentar, Thomas, till budgeten och, och de förslag som kom i den? Det är som ni säger här, att, att mycket av pengarna ska gå till brottsbekämpning och det är väl, det är väl bra... Och sen en hel del också till, till IT-utveckling, vilket också är ett krav. Då, och det förstår jag kommer att gå åt mycket pengar med. Det, det är ju många förändringar inom IT, IT-sektorn här som ligger också i pipen då, i, i samband med, med införandet av UCC och eh, anpassningar av nytt datasystem från tullverkets sida och så vidare. Och, eh, nej, men det, det är väl inte så mycket. Och, inga överraskningar skulle jag säga. Sådär. Ja, det är en ökning till. IT-utveckling och operativa verksamheten helt enkelt. Ja, intressant. Vi släpper höstbudgeten. Och vi ska prata om den handelspolitiska rapport som ni har tagit fram. Och varför har ni tagit fram den här rapporten? Ja, vi tycker att det är en talande tystnad eller stiltje inom handelspolitiken överhuvudtaget. Alltså den svenska regeringen, jag fick Kolla med, söka med ljus och lykta för att hitta att de hade någon vilja överhuvudtaget den förra regeringen. Och de var intresserade av att ta, dra mer nytta av den inre marknaden. Men ingen av dem, ingen regering tror jag som vet hur man ska göra det. Ännu mindre får fart på handel. Det finns egentligen mycket att göra. Och det finns stora, stora problem. Alltså WTO är under isen. Frågan är om WTO överhuvudtaget kommer att överleva. 
Vi har Brexit, vi har handelskriget mellan Kina och USA, vi har kriget i Ukraina. Alltså hela vår handelspolitiska värld håller på att rasa, rasa runt omkring. Och inga gör någonting. Alltså, då tänker, och vi är alltså, lite grann en ropande röst i öknen. Vi är den enda proaktiva organisationen som jag vet. Alltså i Sverige så är inget, det inte de stora organisationerna, de har inga handelspolitiska förslag. Eh, de stora organisationerna på EU-nivå, alltså de är bara reaktiva, de bara sitter och väntar på vad, vad, vad EU-kommissionen ska göra. Kommer inte med några initiativ överhuvudtaget. Alltså så det är så trist va? Och vi, då försöker vi åtminstone tända ett litet ljus i det hörn va? Och, och vi, vi vill ju egentligen att man ska göra mycket större grejer, men vi kan säga så här att vi, vi tycker då att ändå att Schweiz är ett bra land när det gäller handelspolitik. För de kommer, jag vet inte vilket dat, från vilket datum, men de kommer att ta bort alla till industrivarutullar. Och, och jag, vi skriver ju den här rapporten eller kraven mot regeringen att vi borde, vi borde samordna handelspolitiken mellan EFTA och EU-länder. Och då tycker jag att vi ska följa Schweiz då och ta bort alla industrivarutullar. Det, 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 det löser nämligen ett stort problem som de flesta inte är medvetna om. Nämligen att det spelar ingen roll var varorna kommer ifrån om det, inte, om det är nolltull. Och då löser man problemet med ursprungsregler. Och ursprungsregler är problematiska, inte minst när det gäller frihandelsavtal. Och när det gäller GSP, det vill säga förmåner för urländer i deras export. Men, lö, men tar man bort det kravet då, så att allting blir tullfritt, då, då löser man problemet med ursprung. Och då kanske det kan hända det att man gör någon liten del i Afrika och att de kommer kanske in i, i systemet. För som det är nu så händer det absolut ingenting i Afrika. Alltså, vi handlar mindre och mindre från Afrika, 0,4 procent av totala klädimporten. Va? Vi köper ingenting i Sydamerika, överhuvudtaget ingenting i Sydamerika. Alltså, de, det, Brasilien är ett jättestort eh, produktionsland och även andra länder. Så att eh, trenden är väldigt negativ och då tycker jag vi att då ska man göra någonting, försöka göra någonting konstruktivt. Och där har, har vi kommit med det här. Ja, vi, vi har ju pratat mycket om att öka protektionism i ja, Tullpodden. Ja, och det, det tycker ni också ni ser. Ja, 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 ja. otroligt mycket. Alltså, eh, dels sånt som är förståelig va? mot Ryssland och i, med hänsyn till kriget och, och sådär va. Vad ska man göra med de 40 länder som inte tycker att eh, eh, Ukrainas territoriala integritet är någonting att ha? Va? Det var de som lade ner sina röster och röstade mot FN senast nu. Va? Ska man överhuvudtaget umgås med de länderna eh, i något avseende? Så det, det, det är en, kanske en förståelig del. Va? Men så har vi de här tråkiga protektionismerna. Alltså att, att vi inte kan ha bra relation till eh, Storbritannien. Att vi inte får till ett frihandelsavtal över, över Atlanten. Att EUs frihandelsavtalsförhandlingar som har hållit på i tio år inte går i lås. Varken med Australien eller Nya Zeeland. Och det, är ju därför, det sägs ju under hand om man frågar andra än EU. att Det beror på att EU kommer för mycket förmynderikrav. Det, det vill inte Australien som är frifräsare och Nya Zeeland som också frifräsare. Vi vill inte gå med på det. Och avtalet med Sydamerika, Mercosur, det händer ingenting. Och med, med oljestaterna händer ingenting. Så att 
Du är en riktigt dyster kvist här. Ja, men jag, är, jag är oerhört realistisk redogörelse va? Ja, men du måste jag försöka vara lite hem. optimistisk här Åke. Ja. Ja, ja, alltså vi har ju möjlighet här nu. Ja. Sverige är ordförande i EU ja. och, eh, från 1 januari. Och eh, vad tycker du vi, EU, Sverige ska driva frågor här när vi är ordförande i EU här under våren? Ja, jag tycker att man ska dels försöka då lösa frågan med, med Storbritannien. Och jag, jag tror kanske alltså, att bra förhållanden när det gäller Brexit. Att man kommer överens om med, med handeln med Nordirland och Irland och, och så vidare. Och eh, vad man ska ha de här tullgränserna och, och, och det systemet. Men jag tror kanske att man måste lösa det i ett större sammanhang. Alltså att man måste lösa det i ett, i ett nordatlantiskt frihandelsavtal. Så att, så att dra igång det igen. Det är, kanske, det är kanske en för stor förhoppning va? men det är möjligt att man inte kan få med och lösa Storbritannien utan att man tar ett större grepp va? och det tycker jag att man inte har prövat så det är en sak mm. det andra är just det här att man ska försöka då få med efterländerna i tullunionen och att man, man, man talar med sina vänner, Finland, Danmark, Tyskland, Sverige, och trycker på, frågar då Norge om det. Va? Och de andra länderna runt Schweiz gör, gör det samma med Schweiz. Därför att eh, varor som är producerade i, i EU får säljas tullfritt i, i Norge eller Schweiz. Men de får inte, man kan inte skicka varor till Norge och sen så skicka det till Schweiz. För det är inget, de är ingen tullunion, va? Utan det, det, så att det funkar inte. Men hur, hur realistiskt är det då? Att Norge ska ge upp sin eh, egen handelspolitik eh, och låta EU-kommissionen sluta handelsavtal och så? Ja, jag tror att det, det finns ett, ett, en öppning nu. Därför att det finns ett momentum som är föranlett av Ukraina-kriget. Alltså, så att... Eh, det känns som NATO är viktigare, sammanhållningen inom västländerna är viktigare- och det här är egentligen en väldigt liten grej, inte formellt, men reellt. För EUs och EFTAs handelspolitik är inte till förväxling lika. Va? Och, eh, Hur skiljer det sig tariffer här när det gäller kläder, skor, textilier och så? Enstaka, alltså säg att vi har 12 procent och då har kanske Schweiz 10. Va? Ja. Men, men genomsnittliga industrivarutullen är... 3,5-4 procent, både i EFTA och EU. Och det, det är ju inte våra varor bara som sticker ut. Va? Alltså, egentligen så är det ju fånigt med att ha tullar på allt möjligt. För de, de, de är bara en nuisance. Va? Och det, är alltså, det är 3-4 procent. Va? Det är liksom en liten pålaga. Va? Som affären där och rycker 4 procent. Liksom. Medan på, på vårt område så är det ju hemtextil och kläder, 12 procent. Lederskor 8% och över 16% när det gäller sportskor. Va? Så att den slår det till. Det är, det är, då, då, då påverkar det sista raden alltså, riktigt. Mm. Vad säger du Thomas? Har du några kommentarer här till Åke och hans slutsatser kring svenska ordförandeskapet i EU? Ja, men det är spännande att höra någon som, som vrider på och ifrågasätter det hela. Um... Det är, det är jättespännande att höra. Sen, sen är väl lite som du är inne på också, Rickard, att eh, realismen är hela. Men, men det är väl viktigt att väcka frågorna. Jag, jag hörde här för, för ett tag sedan prata med en eh, kund i Norge som, som också menar på det här med att Norge var med i EU. Kanske dags för ny omröstning. Det börjar komma lite sådana diskussioner i Norge också. Att, eh, ja, kanske vore det bra om Norge var med i EU. De som tog beslutet, de, eh, det är inte den gällande... Eller, den rådande generationen just nu. Vad säger nya generationer i Norge? Så att, ja, vem vet? Det kanske händer någonting i framtiden. 
Även om det kommer ta tid då, ja. Folkomröstningen var på 70-tal någon gång. Ja. Mm. Jag tänker så här också att äh, ett, en del i Tullunionen är ett mycket, mycket, mycket mindre steg. Va? Och äh, som jag brukar säga att äh, om man tar erfarenheten från Turkiet va? så äh, är det ju inte så att äh, man hamnar i medlemskap i EU bara för att man är med i Tullunionen. Det, det visar, ju, <laughs> visar ju... Turkiet är med i Tullunionen men de är inte nära ett medlemskap på något sätt. Va? Så man, man ramlar ju inte in i EU på ett misstag. Utan, utan, det, är en lång, det var väldigt lång... viktigt för britterna att komma ur Tullunionen. Ja visst, och så går det ju så bra som för dem också. Ja, det biter dem i svansen här. Ja, det är, det är lysande tider. Eh, du skriver, eller ni skriver i rapporten att... Eh, att det finns en stor potential för ökad export av beklädnadsvaror och hemtextil till Norge. Kan du förklara lite hur ni tänker där? Ja, det, det beror ju på att, att dels är svenska företag sedan lång, lång, lång tid sedan eftertiden då, väl etablerade i Norge. Och eh, sen är de så oerhört mycket rikare än vad vi är. Jag kommer inte ihåg, men jag för att eh, de ligger på 61 000 dollar eller någonting sånt där i, i BNP per capita och vi ligger på några av 50 va eh, och eh, de, de, de är ja, Norge, norrmännen är rika sen kommer danskarna, sen kommer vi och sen kommer finländarna och vi, jag är förvånad att vi har så pass stor export till Finland va? så att jag, trots att den är stor, den export vi har till till Norge så finns det potential och egentligen så är det inte bara kläder och skor va? utan alla sorters tredje landsvaror. Och det, ta hela Bauhaus och hela, hela byggsektorn, byggmaterialsektorn, den här gör det själv. Den är ju beroende av att alla grejer tillverkas i Kina. Så att det är även maskiner, handborrmaskiner, hela det här utbudet. Va? Det är ju också en stor grej som man skulle kunna... Ja, oerhört mycket konsumtionsvaror överhuvudtaget skulle kunna... Eh, om man insåg att de här tredje landsvarorna är väl så viktiga. Va? Alltså ta det här exemplet att av all vår import så, så av kläder så exporterar vi motsvarande 55% av importvärdet. Va? Det är ju otroligt duktigt kan man säga. Alltså det är inte så mycket vara va? men vi är bra på att ta betalt också. Alltså att det, det, man tittar på importen och oj vad den är stor. Men när man ser på reexporten så är den helt lysande. Men jag tänker att på vilket sätt vill du ändra förutsättningarna och underlätta handeln? Tullunion är ju svårt att få till. Men om du har några konkreta exempel på vad tycker du man behöver göra? Jag har mycket svårt att se att det små stegen finns. Så att det krävs nästan deltagande i Tullunionen eller motsvarande. Vi har ju redan frihandelsavtal. Vi har deras deltagande i den inre marknaden som gäller för huvuddelen av alla varor. Alltså det som tillverkas i efterländerna respektive EU. Och det är ju ändå bulken. Va? Och det här, det här, vad vi talar om nu är tredje landsvaror. Och eh, det borde ju vara möjligt att lösa problemet för det här lilla segmentet. Och, alltså vi, detaljhandeln i Sverige och handeln överhuvudtaget, vi skulle behöva hjälp. Och eh, det har ju aldrig hänt för så någon gång måste man vara första kan man tycka. Det har aldrig hänt att handeln någonsin har fått någon draghjälp av den svenska regeringen. Vilken färg den har haft. Och vad är då ert viktigaste krav? Om du nu träffar utrikeshandelsministern Johan Forsell här. Vad är det ni vill säga till honom? Aktivera er. Försök hitta öppningar. Alltså, försök hitta en fråga åtminstone. Och driva på handet politiska området när ni är ordförande. Om de... De kanske slår huvudet i väggen, va? men då har de åtminstone undersökt saken och vet vilka problem de måste lösa de kommande fem åren. 
Vi, ska, jag har, jag, vi håller på att bjuda in eh, hans statssekreterare åtminstone på middag i Göteborg på något bättre krog. Ska vi se om vi inte ska lyckas få vrida några varv i alla fall. Eh, om du skulle träffa Johan Forsell, Thomas, vad, vad är ditt viktigaste budskap till honom just nu? Vad är den viktigaste frågan för Ekus och eh, era kunder? Ja, men en, en del i, eh, som våra kunder och som svenska medborgarna eh, har utmaningar med just nu då, det är väl lite de här nationella tilläggsavgifterna som, som vi lägger på, till exempel på kemikalier och, och kemikalieskatten och sådana saker som gör att det blir en, kan bli en liten skev handel. Att, att borde Sverige få betala extra avgifter medan borde Danmark behöver inte göra. Och, och jag vill lite med när jag åker här att, att man behöver liksom hitta de, nation, de EU-gemensamma regelverken kring kring extra avgifter om man vill skydda sin inre marknad på något sätt. Eh, sen om man sätter bort tullar och liknande, ja, det, låter, det kan jag förstå också i och för sig att man vill. Eh, samtidigt finns det ett syfte till att de finns. Men, men just att inom EU så är väl den viktigaste frågan ändå att se på hur, ser, hur, ser de nationella, hur skiljer sig de nationella avgifterna och varför egentligen. Okej, okay, du vill komma in och kommentera här. Ja, eh, gärna. Eh, när det gäller den här... Eh kemikalieskatten som finns på elektronikprodukter så höll vi ju också på att få en, en sån. Och vi är mycket krut för Ja, det var här och pratade om det. Ja, ja precis. Och vi lyckades ju faktiskt få bort den. Det var Magdalena Anderssons sista, en av hennes sista arbetsuppgifter som finansminister var att lägga ner det. Så det var, det var en mycket stor seger för oss. Det finns ju i det fallet då den EUs kemikalielagstiftning som löser problemet istället. Så de här klåfingrigheten är ett stort problem för förutom handelspolitik och så, det som ligger på vår bransch det är ju cirkula- kravet på cirkulär ekonomi eh, i stort eh, och väldigt mycket av det kommer att handla om att vi ska samla ihop alla kläder och göra fiber av dem och så och därmed göra en cirkulär ekonomi eh, jag tror ju kanske att det kommer att sluta med ett eh, klädberg mm, att eh, vi kommer att samla in kläder, men vi kommer inte ha lösa problemen att, att göra fiber av kläderna. Bland annat så är nästan allting blandat idag och det är väldigt svårt att, att skilja på de här i, i sån här upplösningsbad eller vad man nu har för att göra, göra rent, skilja fibern åt. En annan sak i det sammanhanget som ligger lite på det som den nya vdn på Ekru sa, att vi har så krångliga tillämpningsregler för det här. Och ofta olika olika länder. Så vi har ju till exempel då medlemsföretag som ligger i framkant när det gäller material, när det gäller, när det gäller eh, sociala krav på sina leverantörer. Eh, jobbar jättemycket med, med att påverka hela kemisidan på, inom textil. Men det är så krångligt att att redovisa vad man gör så att många företag klarar inte av det, av administrativa skäl. Så det kommer, som jag ser det, bli en jättestor fråga för oss som ligger helt i linje med det här att man, att man håller på att ta olika avgifter och att man gör på olika sätt och att, att, man, inte, att man inte låter EU vara den enhet det borde vara. Det är en jättestor fråga som kommer. Ja, det är jätteintressant. Cirkulär ekonomi och vad som kommer att hända, vilka krav som kommer från EU och så vidare. Jag tänker att det är dags att avrunda. Har du några slutord, Thomas? Men först och främst, tack Åke för att du ville komma hit och att du hörde av dig och ville prata om er skrivelse här. Det är jättekul att 
att ni vill ni använder Tullpodden som ett forum att, att komma ut med ett budskap. Det, det önskar jag att jag gör väl. Eller hur, Rickard? Absolut. Det var jättekul att ha det här, Åke. Ja, jag är bara tacksam att jag får komma hit. Och, och, och både var lite positiv. Även om, ja, det var, jag tycker och, mest även, att det var en gnällspik faktiskt. <laughs> ja, men det, det ser ju ut så här i världen, tyvärr. Um, Uh, oh, nej, det är jättekul Tullpodden är kul och det är kul att vara här ja, Tack så jag ty- mycket tycker att det är kul att du är så ambitiös Och lägger ambitiösa förslag Och jag önskar dig lycka till i dina träff med politiker här Tack så mycket, det kan behövas Och eh, stort tack till er Och tack till er som lyssnade Vi vill gärna ha lyssnafrågor Så kontakta mig så tar vi upp dig i nästa program Och följ oss gärna på, via vårt nyhetsbrev Som du hittar mer information om Via Tullpoddens webbsida Tullpodden.se så jag vill tacka och vi hörs snart igen. Ha det så gott. Hej då!